0: Vielleicht heute mal eine
1: Begrüßung machen. Ich. Mhm. Hallo, liebe HörerInnen. Boah, es das war jetzt aber unmotiviert. Sie. Ich mache das wie bei einem Jazzkonzert: <lacht> ein bisschen trockener, mhm. damit die Leute auch spüren, dass es um kulturelles Gut geht. Hallo, liebe Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie heute hier in dieser Sendung begrüßen zu dürfen. Es geht heute um Instrumentalisierung von Diversität.
0: Ja, schon wieder ein ganz schweres Thema. Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir haben für dieses Thema eine kleine Instagram-Umfrage gemacht. Wir waren uns nämlich gar nicht sicher, welches Thema wir heute besprechen wollen und hatten ähm, zwei Themenvorschläge in den Raum geworfen und ihr habt euch schon wieder für das schwerere Thema entschieden.
1: Ganz harter Tober.
0: Ja, ist ganz interessant. Also... Ursprünglich hatten wir angedacht, diesen Podcast zum Kotzen sozial äh, zu nutzen, um auch so ein bisschen lustige Themen zu besprechen. Bisher kam aber anscheinend die Freundschaftsfolge am besten an, die ja in meinen Augen die theoretischste war bisher. Hm. Und ernst. Und ernst? Und auch diesmal habt ihr euch wieder für das ernste Thema entschieden. Ihr wollt also Input. Richtig. Kriegt ihr aber nicht. <lacht> Was kriegen wir denn dann? Ja, kriegt schon ein bisschen Input, aber. Doch, ne? Ja. Okay. Wir machen das alles auf Level, wo man es ertragen kann. Gut. Instrumentalisierung von Diversität, darum soll es heute gehen. Ist ein Themenvorschlag von mir. Ich kann ja vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie ich darauf komme. Unterschiedliche Beobachtungen. Einmal durch Instagram tatsächlich und durch meine Arbeit. Instagram kam ich drauf, weil ich... So ein paar Influencerinnen sind tatsächlich nur Frauen, wo mir es aufgefallen ist. Äh, Folge, bei denen ich so bestimmte Persönlichkeitsmerkmale festgestellt habe oder auch bestimmte, ich nenne es jetzt mal körperliche Beeinträchtigungen, ohne das jetzt nochmal weiter zu definieren, hm. die diese Instagrammerinnen immer wieder thematisieren. Unter dem Aspekt, ihr braucht nicht denken, dass bei mir in meinem Leben alles perfekt ist, sondern ich habe auch so meine Problemchen, mit denen ich im Alltag zu kämpfen habe und ich nutze meine Reichweite, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und Gleichgesinnte zu finden und dann werden diese Themen auch immer wieder thematisiert um Fragesticker zum Beispiel dann so posten in den Stories und dann werden die Antworten von den FollowerInnen gepostet. Ja, mir geht's genauso und ich fühle mich genauso wie du. Ich dachte, ich bin alleine damit und es ist total toll, dass du auf dieses Thema aufmerksam machst und ja.
1: Unter oh. dem Blickwinkel, wie man das gerade hört, ist das ja jetzt eigentlich was sehr Gutes. Ne?
0: Definitiv. Ich. Begann dann aber so ein bisschen mich zu wundern, weil es irgendwie immer die gleichen Themen waren. Bei allen Insta- oder Influencerinnen, denen ich folge und alle, die ich jetzt gerade im, im, im Kopf habe, ich nenne jetzt keine Namen, aber alle haben ein Profil, die, was so, na, also da geht es um Nachhaltigkeit, veganes Leben, Selfcare, bewusstes Leben. self ja.
1: ist ja auch so ein richtiger Lifestyle geworden. Ja, ne? genau. Damit wirst du überschwemmt.
0: Und ich habe mich dann schon so ein bisschen gefragt, ist das jetzt hier gerade wirklich so real, dass ausgerechnet exakt diese Influencerinnen, die alle ein ähnliches Profil haben, also zumindest ein ähnliches Thema auf ihrem Profil haben, alle die gleiche körperliche Beeinträchtigung beziehungsweise Persönlichkeitseigenschaften. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Hm. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein was das genau
1: ist. Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Und auch äh, da habe ich jetzt schon in den Vorbereitungen zum Post Podcast ganz viel über mich wieder gelernt, warum mir das überhaupt auffällt und warum ich das vielleicht auch störend empfinde. Der zweite Aspekt, warum ich auf dieses Thema gekommen bin, war, dass ich das Gefühl habe, dass meine Jugendlichen, die ich betreue, in der Schule mit Diversität in Kontakt kommen und gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen im Sinne von wie positioniere ich mich dazu. Hm. Das kenne ich selber noch aus der Schule. Bei uns ging es viel um zu welcher Szene man gehört, so ein bisschen. Also zu welcher Jugendszene. Bei uns ging es viel darum, bin ich jetzt bei den Mettlern, bin ich jetzt bei den Punks, bin ich bei den Oys.
1: Oder bei den hopper
0: Oder bei den Hiphoppern. Und dementsprechend hatte ich mich, oder bei den Hippies. Stimmt. Und dementsprechend hatte ich mich auch zu kleiden ne und die entsprechende Musik zu hören. Das gehörte dazu. Uniform. Und bei uns in der Klasse war es zum Beispiel cool, zu den Mettlern dazu zu gehören. Ähm, da gab es so ein paar Jungs, die hatten da lange Haare und die haben halt die also Led Zeppelin und Doors und Opeth und so gehört. Hatten dann auch Aufnäher, einen Proberaum, wo die abgehangen haben, das war bei uns cool. Dementsprechend habe ich natürlich auch angefangen mir Metallica, Opeth, äh, Led Zeppelin Aufnäher zu kaufen und ähm, schwarze Korthosen zu tragen und ja, schwarz war cool. Ja, das war so die 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 die
1: die die die
0: Dilli. Diversität, die bei uns jetzt irgendwie cool war oder Thema war. Heute habe ich das Gefühl, es geht viel um Sexualität, hm. dass sich Jugendliche gezwungen sehen, zu wissen, wie sie ihre Sexualität verorten und dass es besonders cool ist.
1: Damit flexen können.
0: Genau, also erstmal Sexualität sagen zu können, ob man bisexuell ist, homosexuell, heterosexuell zu sein, ist total out. Beziehungsweise gibt es dann wieder die Jugendlichen, also das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, die sich schon der also zur Heterosexualität zugehörig fühlen, wenn man es so hm. formulieren kann und dann mit diesem ganzen Diversity Thema nichts anfangen können und sich da total genervt fühlen. Also
1: diskriminiert aufgrund ihrer cis Genau,
0: genau, genau, dass sie dadurch cool sind und vielleicht auch andere Themen haben, weil sie sich gerade mit ihrem Körper unwohl fühlen und eben vielleicht auch noch in dieser Geschlecht, in ihrer Geschlechtlichkeit, zum Beispiel dadurch, dass sie Mädchen sind, gefangen sind und das ihr Thema ist und dann überfordert sind von den diversen Sexualitätsthematiken. So. Es ist cool, mittlerweile mit Jugendlichen befreundet zu sein, die nicht aus Deutschland kommen. Ne? Also zum Beispiel gibt es ja äh, mittlerweile sehr viele äh, arabisch sprechende Jugendliche auch in den Schulen und ähm, meine Erfahrung ist, dass es cool ist, zum Beispiel dann Arabisch zu können. Yalla, yalla. <lacht> ja, ja, oder Türkisch zu können, ne? Ja. Also sich da irgendwie abzugrenzen von dieser rein deutschen Identität zum Beispiel. Oder dass es auch cool ist, mit äh, Jugendlichen befreundet zu sein, die eine andere Hautfarbe haben als man selber. Ja, also diese Offenheit, was ja total super ist. Diese Offenheit, Diversität gegenüber, hat den gewissen Coolness-Faktor, Ja, habe ich das Gefühl.
1: Voraus jetzt dann die, die Frage herauswächst, ob die Leute divers denken, weil sie es als Gesamtkonstrukt akzeptieren und toll finden oder mhm. ob sie es tun, um sich damit profilieren zu können.
0: Genau, und das ist genau mein Gedanke gewesen, dass es einfach cool ist, irgendwie anders zu sein. Es ist total wichtig, anders zu sein aktuell. Also das ist das große Thema, was die Jugendlichen beschäftigt. Ich muss anders sein als alle anderen.
1: Das Witzige ist doch eigentlich, dass es gar keinen Normbegriff mehr gibt. Also wenn du irgendwelche Tattoos trägst, bist du wahrscheinlich einer gefühlt von... Von der Mehrheit der Deutschen, die es sind und dann ist es ein Alleinstellungsmerkmal, nicht individuell tätowiert zu sein, in Anführungszeichen.
0: Und genau das ist das Problem. Eigentlich sind ja Tätowierungen noch individuell, aber es, es geht ja so schnell voran, dieser Diskurs, dass die Jugendlichen eben gezwungen sind, immer wieder neue Themen zu finden, die sie jetzt von anderen abgrenzen. Und da werden die auch ganz kreativ. Ja. Aber da würde ich dann gleich nochmal drüber erzählen.
1: Es geht ja hauptsächlich um Identitätsbildung, mhm. wie kann ich mich selber ausleben, mhm. zeigen und gesellschaftlich akzeptiert werden. Ja, also ja. ich glaube, mit einem sozialen guten Umfeld kann man diese ganzen Konfliktpotenziale minimieren, mhm. dass es gar nicht notwendig ist, letztendlich Diversity auszunutzen als ein Deckmantel zur Profilierung.
0: Ja das kommt drauf an. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, wie dein sozialer Status innerhalb der Gruppe ist, ne? Also dein Status innerhalb der sozialen Gruppe ist. Wenn du jetzt äh, jemand bist, der von sich aus vielleicht schon Merkmale hat, die dich anders machen, dann hat man vielleicht eher damit zu kämpfen, hm. ne? Wenn du jetzt aber der Norm entsprichst, also du bist total normal, du bist, ich habe das bei einer YouTuberin äh, übernommen, äh, du bist total basic. Das ist uncool. Du, bist, du willst nicht basic sein, also langweilig. Ja. Na, und wenn du jetzt heterosexuell bist und weiß und eine normierte Figur hast und vielleicht auch sonst ja, keine gefärbten Haare, keine Tattoos, dann bist du langweilig.
1: Ja, ich habe ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Ich habe mal eine Person kennengelernt, war im Jugendalter und diese Person hat sich sehr extrem metalmäßig getragen. Mhm. Also alles schwarz, Bandshirts auch von, von einer Band, die jetzt nicht so, nicht so unextrem wären kann mhm, man sagen mhm. und mega krass in diese Gothic-Schiene reingehend, Black Metal, also man kann das ja immer nur sehr schwammig genau definieren, das will ich jetzt auch gar nicht ja. und dann habe ich sie auf das Shirt angesprochen und dann meinte sie, dass sie gar nicht weiß, wer das ist. Ja, genau. <lacht> und dann war mir klar, okay, also sie, sie lebt dieses Image und hat selber gar keinen Definitionsbegriff dafür, ja. das ist ja auch total egal, sie will so sein, mhm. das ist ihr Ausdruck, mhm. ja, fand ich total interessant. Ja. Und fand ich jetzt gar nicht schlimm, aber das wäre jetzt quasi das, das, das Ausnutzen eines Images für sich selbst. Ja. Wobei ich würde das gar nicht als ausnutzend bezeichnen, weil jeder kann ja tragen, was er will. Ja, Wenn ja, ich klar. jetzt eine shirt trage und habe keine Ahnung, wer das ist, dann werde ich vielleicht von Leuten angesprochen und die, die implizieren dann vielleicht was in mich herein, was ich nicht bin, aber das kann man ja durch Hinterfragen ganz klar herausfinden, ohne dass jemand dadurch diskriminiert wird.
0: Aber bei dieser Person war es ja ganz klar der Stil sozusagen, ne, was ich verkörpere nach außen als Image Ja. und nicht, weil ich es für mich mache. Darf ich fragen, ob die Person männlich oder weiblich war?
1: Die Person ist weiblich.
0: Ah, okay. Das ist nämlich total interessant, weil das genau ein Thema anspricht, was ich im Hinblick auf die Vorrecherche für diese Podcast-Folge gelernt habe, für mich auch. Das würde ich allerdings gleich nochmal besprechen, hm. dass eben diese Andersartigkeit als Image von weiblich gelesenen Personen nochmal einen anderen Stellenwert hat als gegebenenfalls von männlich gelesenen Personen. Okay. Wollen wir erstmal vielleicht über Diversität an sich sprechen? Bitte. Bitte. Also, erstmal, Diversität ist, glaube ich, klar, bedeutet Andersartigkeit, anders Vielfalt irgendwie.
1: Ne? Vielfalt.
0: Genau. Ich habe hier eine Begriffserklärung von der Erwachsenenbildung in Österreich, also dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich. Das denke ich, okay, ich. Hoffen Österreich mal, dass, ist okay. Die, dass die äh, Begriffserklärungen in Deutschland und Österreich bezüglich Diversität ähnlich sind.
1: Du müsstest aber auch im passenden Dialekt vortragen. Uh, ah, Sagt man nicht. da eigentlich schon Akzent, weil es ist ja ein anderes Land.
0: Ja, es naja, aber es ist ja die gleiche Sprach
1: Sprache. No, Österreich, ist mir nicht so richtig.
0: Österreich ist ja Deutsch. Also es ist ja ein Dialekt. Aber zum Beispiel Schweizerdeutsch, das ist ja wie eine eigene Sprache, wie Plattdeutsch. Habe ich ja letzte Podcast-Folge ja. gelernt. Ja. Naja, ich kann auf jeden Fall diesen Akzent oder äh, diesen Dialekt nicht. Schade. Ähm. Ja, also inhaltlich geht es in der Begriffserklärung darum, dass erstmal Diversität aus dem Lateinischen kommt und Vielfalt und Vielfältigkeit bedeutet. Das heißt, Synonym zu Diversität oder Diversity ist ja der ähm, synonyme Begriff im Englischen. Aber deutsche synonyme Begriffe sind zum Beispiel Heterogenität, Unterschiedlichkeit, Verschiedenheit, Mannigfaltigkeit und Differenz. Dabei geht es ähm, im Begriff der Diversität um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Menschen. Und es geht vor allem um... Um gesellschaftliche Differenzen, die eben im Mittelpunkt stehen im Diversity-Diskurs. Gesellschaftliche Differenzen, die soziale Ungleichheiten hervorbringen. Das ist erstmal der Ursprung. Im sozialwissenschaftlichen Diskurs geht, äh, behandelt die Diversity- oder Diversitätsthematik individuelle, soziale und strukturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Menschen und Gruppen. Dabei geht es äh, vorwiegend um gesellschaftlich gesetzte Unterschiede wie Alter, Hautfarbe, Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierungen, Behinderungen und Beeinträchtigungen. Das sind so die Kerndimensionen, ne, die ja. auch unter dem Aspekt der Diskriminierung behandelt werden, beziehungsweise des gesetzlichen Diskriminierungsschutzes und die eben auch als gesellschaftliche Strukturkategorien einfach unsere Chancen innerhalb der Gesellschaft bestimmen. Ja. ja, generell geht es aber im Diversity-Diskurs auch um Zuschreibungen und Zugehörigkeitsaspekte, die den persönlichen Identitätsprozess und unsere Integrität betreffen, ja? weil da kommen wir jetzt auch schon wieder zu dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass Diversität lange nicht mehr nur noch mit Hautfarbe, Alter, Geschlecht zu tun hat sondern eben, wie wir bereits schon angesprochen haben, es geht, ja, darum geht, anders zu sein. Also auch ganz viel zum Beispiel über Körpergewicht. Ja, ja.
1: ich würde bei Diversität dann noch auf verschieden, verschiedenen Ebenen unterscheiden und zwar, ob ich selber an dieser Situation etwas ändern kann mhm. oder nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch äh, ein ganz wichtiger Aspekt, auf den wir gleich nochmal eingehen können. Also gemachte Diversität und unveränderbare, unveränderbare. genau unveränderbare äh, Diversität. Ja. ja. Genau. Hast du denn schon mal das Gefühl gehabt, dich divers in deinem sozialen Umfeld verhalten zu müssen oder zu wollen? Dich abgrenzen zu wollen durch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale? Oder dass du durch be bestimmte Persönlichkeitsmerkmale Diversität erfährst?
1: Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Probleme habe, wenn jetzt in Männerrunden irgendwelche komischen sex Dominanzäußerungen kommen, wenn sich Männer damit profilieren, dass sie mit ihrer Lebensgefährtin Sex haben. Prinzipiell ist das ja in Ordnung, hm. aber ich, ich muss das eigentlich nicht wissen und ich gehe davon aus, dass das in vielen Beziehungen normal ist. Ja.
0: Also so hegemoniale Männlichkeit ja, betreffend. das finde ich total ekelhaft hm. und
1: das setzt dann mein Bild von diesen Menschen erheblich herunter. Hm. Also auch intellektuell. Ja. Das, das ist eine Profilierung. Ey, guck mal, ich habe einen Penis und ich habe eine alte. Hm. Ey, <lacht> yeah. Es gibt da keine Notwendigkeit dafür. Yeah. Und wenn Leute irgendwie diskriminierend agieren, das gab es früher schon, das gibt es heute schon mm. generell, der Begriff schwul, schwuppe, was weiß ich, mm. gibt es natürlich auch in anderen Kontexten, mm. auch viel extremer, mm. auf rassistischen Ja. Yeah. sehe ich das so, dass man da gesellschaftlich immer einschreiten sollte. Mm. Gerade auch wenn das im Alltag bei, bei Kindern oder Menschen verwurzelt ist und die gar nicht drüber nachdenken. Bist du schwul oder was? Oder bist du behindert? Mm. Weil es, es wird da einfach ganz beiläufig eine komplette Gruppe als etwas Schlechtes in andere Köpfe gepflanzt. Mm. Und die Leute haben Eventuell noch nie einen behinderten Menschen oder einen homosexuellen Menschen kennengelernt, haben mhm. gar keine Anknüpfungspunkte, kriegen das aber kulturell meinetwegen mit auf den Weg und verbreiten das ganz unbedacht. Und da einzuschreiten, man muss ja gar nicht sagen, dass die Leute irgendwie ganz blöd sind, aber die Gegenfrage, warum machst du das? Stell dir doch mal vor, wie sich jetzt eine Person fühlt, die jetzt eventuell homosexuell ist und sich dann vielleicht davor krämt oder schämt, sich zu outen. Ich habe das im Freundeskreis gehabt, da gab es jemanden, der hat es nie geschafft, sich vor seiner Familie zu outen, weil die waren jetzt nicht unbedingt so mega krass homophob, hm. haben aber gerne solche Anspielungen verwendet. Ja, ja, und und, hm. und das ist so destruktiv. Mhm. Das macht so viel kaputt und ist ein seelisches Leid, was man wahrscheinlich nie reversibel behandeln kann.
0: Ja, genau. Also ich denke auch in unserer Generation, also gerade zu Schulzeiten war Diversität noch äh, so ein Fremdwort. Also wir wussten, dass es äh, homosexuelle Menschen gibt oder Menschen, die sich vielleicht ihres ähm, biologischen Geschlechtes nicht zugehörig fühlen oder auch ja, andersartig sind. Mhm. Ne? Als ab von der Norm. Wir sind aber, glaube ich, nicht darauf gekommen, dass wir so eine Person in der Klasse haben könnten, der man es jetzt nicht ansieht. Ne? Ja, Also stimmt. wir waren glaube ich eher sensibilisiert für Diversitätsaspekte, die man sehen kann. Also zum Beispiel eine andere Hautfarbe oder Körpermaße, die nicht der Norm entsprechen oder Beeinträchtigungen ne, oder Behinderungen. Das waren so Sachen, für die wir schon sensibilisiert waren, aber nicht sichtbare Diversitätsaspekte, die waren weniger existent.
1: Zu meiner Schulzeit, ich würde jetzt sagen, das, es gab eine Person, ein paar Klassen über mir, die wirkte auf mich immer ganz besonders, weil ich nicht gewusst habe, in welche Schublade ich diese Person stecken kann. Mhm. Es war ein, ich sage jetzt mal, ein junger Mann, sehr mhm. schlank und vom Kleidungsstil her total weird aus meiner damaligen Perspektive heraus. Mhm. Es wirkte sehr, sehr feminin. Seine Ausstrahlung, seine Präsenz war ganz anders und ich habe selber gar nicht gewusst, wie ich mit ihm umgehen soll, wie ich ihn betrachten kann. Letztendlich hatte ich mit ihm auch nicht wirklich viel Kontakt und deswegen habe ich mir da nicht großartig Gedanken gemacht. Mhm. Für mich war er einfach irgendein Mensch, wo ich jetzt keine Ahnung habe, was er genau für ein Mensch ist. Mhm. Das mhm. war es für mich und ich habe das damit abgetan, aber ich habe gerade auch aus meinem Umfeld mhm aus meinem Klassenumfeld zum Teil schon irgendwelche weirden Kommentare über den Kleidungsstil gehört und das ist schon echt schade, wenn man wenn diese Leute vielleicht auch gar nicht wissen, was sie da mhm. gerade tun, dass mhm. sie da gerade einem Individuum gewisse Kompetenzen absprechen oder diese eben einfach ganz klar diskriminieren.
0: Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ich hatte ursprünglich gefragt, ob du selber bei dir Persönlichkeitseigenschaften feststellst oder schon mal festgestellt hast, die dich von anderen abgrenzen beziehungsweise die du vielleicht bewusst als Image für Diversität genutzt hast.
1: Ähm, ja, ich habe früher zum Beispiel an Haare getragen. Ich hatte in meiner Jugendzeit nicht unbedingt viel Bartwuchs hm. und junger Mann mit langen Haaren, wenig Bartwuchs, Gesichtszüge vielleicht noch nicht so markant. Ich sah schon eher androgyn aus oder so ein bisschen weiblich vielleicht. Hm. Und ich weiß noch, wie ich einmal in der Stadt stand, mein Fahrrad abschloss und da war so eine Gruppe von Kindern und die Erzieherin ja. sagte dann zu den Kindern, hey Kinder, lass mal die Frau da durch. <lacht> ich dachte mir so, ja okay, dann bin ich halt heute meine Frau.
0: Aber das ist total interessant, dass es bei dir divers war. Und wie ich ja gerade schon erzählt habe, bei mir in der Klasse war es total cool, Männer mit langen Haaren. Ja.
1: Also ist äh, interessant. Im Klassenkontext war das auch okay, lange Haare zu tragen. Ich glaube, mich hat jetzt niemand als non-binär dadurch mhm. wahrgenommen. Ich war jetzt in meinem Klassenkontext, aber dadurch schon auch irgendwie ein Außenseiter, mm. ne? also ja. der, der Weirdo mit den langen Haaren, genau, mm. ich habe auch Musik gemacht, da gab es in meiner Klasse eigentlich auch kaum Leute, die da irgendwie mm. auf der Schiene waren, Da es yeah. viele Fußballer und ja. dementsprechend war ich durch meine Interessen schon divers. Ja,
0: genau, habe ich ähnliche Erfahrungen ich habe ja auch immer Musik gemacht und war dadurch irgendwie, naja, so eine Mischung aus cool und uncool. Ich habe halt die falsche Musik gemacht, ich habe klassische Musik Boah. gemacht, Klarinette gemacht. Das war halt, also ich mache zwar Musik, das ist an sich schon cool, aber Klarinette ist erstmal uncool. Cool war natürlich Schlagzeug, Gitarre, Gesang, Gesang noch, eher Gitarre, Schlagzeug und ja, Singen war auch cool, ich kann zum Glück auch ganz gut singen. Dadurch war ich dann wieder cool. Aber mit irgendwie auf Wettbewerbe fahren und im Orchester spielen war halt richtig uncool. Hm. Und es war auch irgendwie ein bisschen, ich nenne es jetzt mal unweiblich. Also es war so irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Was heißt unweiblich? Weil es gibt ja schon Frauen im klassischen Kontext, hm. aber die sind dann vielleicht nicht sexy. Kann man das so wissen? Ja, naja, Klarinette
0: spielen an sich ist genau unsexy. Ist sehr unsexy. Also, wenn ihr schon mal äh, eine Klarinette spielende Person gesehen habt, unweiblich war es, weil das, das Instrument an sich irgendwie hatte, hatte keinen Charakter. Also, wenn ich jetzt Klavier gespielt hätte, Geige gespielt hätte, Cello. Cello, das, ja, ja Cello war. Cello da auch ist nicht schlecht, so. sexy. Cello, Cello spielst du halt breitbeinig, ist auch mhm. als Frau. Aber du erstmal. hast ja ein Cello davor.
1: Ja. Also, mhm. <lacht> Anderes Thema. Ja, bitte.
0: <lacht> Dann später hatte ich auch nochmal äh, Erfahrung, dass ich, äh, also ich war generell immer ein bisschen, ich habe mich mit, nicht mit oberflächlich weiblichen Zuschreibungen identifiziert, also ich habe mich nie geschminkt, ich hatte nie so typische weibliche Kurven, ich habe nie typisch weibliche Sachen gemacht, ich hasse Pink. Mittlerweile finde ich pink cool. Und dadurch habe ich versucht, mich bewusst abzugrenzen, indem ich immer zum Beispiel mit Jungs angefreundet habe hm. und so Sachen gemacht habe, die Jungs auch cool fanden. Nicht, weil ich bei denen landen wollte, sondern weil ich mir dadurch einen Status erarbeitet habe, dass ich sozusagen cool war. Okay, genau. also wolltest du
1: wolltest zu einer Peer wollt, Group dazugehören. Genau.
0: Und die Intention war, dass die Jungs sagen, ich bin anders als die anderen Mädchen. Also die Mädchen, ja, die machen voll ihr zicken Ding und äh, können wir nichts mit anfangen, aber
1: du, du bist cool. Musstest du dich für dich jetzt von der emotionalen Ebene dahingehend verstellen oder hat sich das ganz normal angefühlt?
0: Das hat sich gut angefühlt, aber ich habe natürlich auch mich dadurch ganz bewusst von diesem ganzen Mädchenkram, sage ich jetzt mal, abgegrenzt. Ne? Und ich habe dann trotzdem heimlich Germany's Next Top Model geguckt oder Sex in the City, ja. Aber das war dann erst wieder für mich cool, als ich dann auch Frauenfreundschaften hatte und wusste, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt bei Männern oder Jungs immer cool rüberkommen muss. Ja, So, ne?
1: aber letztendlich hast du ja einfach nur deine Identität entwickelt oder genau. es hat sich deine Identität entwickelt in einem gesunden Maße, dass du dich jetzt nicht von dir selbst verfremdest.
0: Genau und jetzt kommen wir nämlich zu einem interessanten Aspekt, das habe ich jetzt nochmal theoretisch quasi äh, mir angeschaut. Das nennt sich nämlich, also gibt es einen Begriff dafür, der heißt internalisierter Sexismus. Das bedeutet erstmal, dass im Sinne der, des Patriarchats erstmal alles, was weiblich ist, blöd ist und alles, was männlich ist, cool ist. Mhm. Ja? Und wenn man jetzt das weitergeht, dann kommen wir zum, zur internalisierten Misogynie, also zum verinnerlichten Frauenhass, mhm. den nicht nur Männer gegenüber Frauen haben. Also alles, was weiblich ist, ist oberflächlich doof und nichts wert, sondern dass auch Frauen das erlernen. Ja. Das heißt, alles, was typisch weiblich ist, Pink tragen, schminken, Minirock tragen, shoppen gehen, Zickenkrieg, Pferdemädchen, romantische Filme anschauen, sich über Äußerlichkeiten definieren, das ist alles uncool. Und das finden wir doof. Und das besser ist in unserer Gesellschaft, männliche Aspekte zu haben, Erfolg.
1: Dicke Karre.
0: Geld. Unabhängigkeit fangen auch wir Frauen an, uns abgrenzen zu wollen von anderen Frauen, die als oberflächlich definiert werden hm. und gehaltvolle Persönlichkeitsmerkmale zu zeigen, sowas wie Lesen ja. und äh, uns damit besser zu fühlen. Und ich glaube, das war genau bei mir der Aspekt. Okay. dass ich mich durch Eigenschaften definiert habe, die von, diesen Oberflächlichkeit, von dieser oberflächlichen Weiblichkeit, ja, durch Eigenschaften definiert habe, die nicht dieser oberflächlichen Weiblichkeit entsprachen. Und da, ähm, dass mir auch ganz wichtig war, also zum Beispiel zu studieren, unabhängig zu sein, auch von Männern unabhängig zu sein, wenn ich in Beziehungen war und es darum ging, dass, also mir war das lange Zeit wichtig. Also ich hatte entweder Beziehungen, wo ich ganz klar über dem Mann stand, intellektuell und auch in meinem Erfolg und in meiner Alltagsgestaltung. Entweder sowas oder dass ich mich an Beziehungspartnerinnen orientiert habe, die genau das an mir toll fanden. Ja. Dass ich nicht typisch in Anführungszeichen weiblich, ja. Persönlichkeitseigenschaften hatte. Und jetzt nochmal zurück zu meiner Beobachtung, warum dieses Thema jetzt für mich interessant war, Instrumentalisierung von Diversität. Ich glaube, genau das ist auch der Aspekt, warum mir das bei diesen Influencerinnen auf Instagram, was ich am Anfang angesprochen habe, so aufgefallen ist und so aufgestoßen hat, dass diese Sachen, worüber sich diese Frauen identifizieren, Sachen sind, die sie erstmal schwach machen. Also typisch weibliche Aspekte. Ähm, aufgefallen sind mir zum Beispiel Frauen oder diese in oder Instagramerinnen, die sich darüber identifizieren, dass sie introvertiert sind und Schwierigkeiten haben, selbstständig ihren Alltag zu bestreiten, dadurch, dass sie Schwierigkeiten haben, in sozialen Kontakt zu treten. Also Alltagssituationen wie, ich muss mit Handwerkern kommunizieren, ja. ich muss äh, alleine einkaufen gehen, ich muss irgendwo anrufen und ne solche Sachen die ja erstmal, in, in meinem Kopf erstmal sagen, ah, braucht ein Mann in ihrem Leben.
1: Mhm, okay.
0: Die machen ja erstmal schwach. Ne? Ja. Und ich habe dann, und, und, und dann Ach, darüber so. gesprochen, genau, ich habe Schwierigkeiten in meinem Alltag oder ich habe Schwierigkeiten alleine zu wohnen, solche Sachen. Und dann Sachen, die Frauen oder, oder ähm, biologische, weibliche Personen haben, die mit … Der Periode zu tun haben. Also mit ähm, Stimmungsschwankungen, mit PMS, also prämenstruellem Syndrom, also was dazu gehört, äh, Schmerzen, Stimmungsschwankungen, Depressionen. weiß jetzt gerade gar nicht, habe mich nicht so viel damit beschäftigt. Dann das Thema zum, zum Beispiel Endometriose. Ich hatte das Gefühl, auf einmal haben alle Endometriose oder auch Haarausfall, äh, Vitaminmangel, hm. solche Sachen dass mir das besonders aufgefallen ist. Auf einmal hatten alle einen Vitaminenmangel und äh, Haarausfall.
1: Also Instagram ist letztendlich ein Pool von Invaliden, die sich da finden und gemeinsam bestärken und füreinander da, sein, da sind und sich unterstützen.
0: Und erstmal ist es ja auch total super eigentlich, dass es Frauen gibt, die sagen, hey, ich habe Probleme, ich möchte darauf aufmerksam machen, weil ich weiß, dass es viele, äh, viele Frauen gibt, die das gleiche Problem haben. Und warum stößt mir das so auf? Weil
1: dass nicht unbedingt sein kann, dass so viele Menschen die gleichen, zum Teil auch sehr seltenen Erkrankungen haben?
0: Nee, weil sie denken, dass sie sich dadurch abgrenzen. Hm. Genau, ich glaube, ich habe ein Problem damit, dass die sich darüber profilieren, genau das als Image nutzen, oder ne, dass ich das Gefühl habe, die nutzen das als Image, um sich mit anderen Frauen so zu verbünden und dadurch Fame zu werden. Hm. Aber ich sozusagen das vielleicht anstößig finde, weil ich selber diese Probleme nicht habe. Ja. Weil das für mich, weil ich immer, immer versucht habe, solche Schwächen, in Anführungszeichen, abzulegen, nicht introvertiert zu sein, keine körperlichen Beschwerden zu haben, weil das ist weiblich, das ist schwach, das ist uncool und jetzt ist es auf einmal cool <lacht> oder wird genutzt als, äh, als Image, um diese Diversität, und um Gleichberechtigung bekommen. Ja. Und es ist total dumm eigentlich bei mir, dass ich das so anstößig finde, weil ich ja quasi dadurch mir nochmal bewusst mache, dass ich ein Rädchen im System bin. Ja. Dass ich das blöd finde, dass andere Frauen durch ihre, ich nenne es jetzt mal, ne, durch schwache Sachen äh, wieder stark werden. Ja. Anstatt einfach zu sagen, cool, dass das jetzt mal offen gemacht wird, dass man darüber sprechen kann und dass es auch okay ist, wenn ich sage, morgen bekomme ich meine Periode und heute bin ich richtig kacke drauf und ich muss es nicht unterdrücken, weil es gibt sogar ein Wort dafür.
1: Ja, klar. Aber ich, man muss jetzt ganz klar sagen, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwelche Leute, irgendwelchen Leuten etwas vorzuwerfen, dass sie sich damit profilieren, was mhm. sie vielleicht gar nicht sind, weil das können wir ja auf unserer jetzigen Basis gar nicht betrachten. Aber inhaltlich geht es darum, dass man darauf aufmerksam macht oder dass wir, wir wollen mhm. eher darauf aufmerksam machen, dass man, wenn man divers ist, dass mhm. man das wirklich nur kommuniziert, wenn man das wirklich ist und jetzt nicht für irgendeine Selbstprofilierung genau. nutzt. Genau,
0: das war dann mein nächster Gedanke, dass ich das Gefühl hatte, dass eben Frauen, die weiß sind … Jung sind, äußerlich attraktiv sind, intelligent sind, kreativ sind etc. pp. Also alles Sachen, die ähm, positive also als positive Eigenschaften gewertet werden, Probleme haben, weil ja gerade diese Diversität jetzt so ein Trend ist. Hm. Es ist total trendig, anders zu sein. Und diese, also es sind jetzt tatsächlich nur Frauen oder weiblich gelesene Personen, die ich im Kopf habe, sind dann erstmal vegan geworden, weil das aber erstmal anders ist es mittlerweile nicht mehr. Es ist Mainstream. Dann, das ist immer
1: noch ein Trend, oder? Veganismus?
0: Ja, aber es ist mittlerweile, es ist nichts mehr Besonderes.
1: Ja, so nee.
0: ne? Es ist jetzt Bestimmt. nicht so, wow, die ist vegan. Dann äh, war es cool, nachhaltig zu sein. Hm. Ne? Also nicht mehr nur noch bei Fast Fashion äh, in, in, in Konzernen zu kaufen. Ist mittlerweile auch total Standard
1: in dann, gewissen gehobenen Kreisen. Also genau. man sollte da immer ganz klar. Ja, differenzieren. Nee, nee, klar, in
0: unserer Bubble. Aber ne, ist klar. So, dann war es total cool, ähm, sich einen Bus auszubauen. Wanlife ja. ne, war total divers oder Minimalismus war wenn nicht total jetzt, wenn divers. Denn. Naja, und jetzt gehen die Themen aus. Worüber kann man sich denn noch profilieren, wenn man eigentlich nicht mit der die, mit Diversität zu tun hat? Und dann bleibt eben nur noch die Weiblichkeit. Dann bleiben eben nur noch Frauenthemen.
1: Das klingt echt ziemlich traurig.
0: Ja, das habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Und das ist doch eigentlich auch blöd, weil es gibt doch so viele Personen, die mit Diversität zu kämpfen haben, weil sie eben Persönlichkeitsmerkmale haben, die, ja, wo, wo sie gezwungen sind, sich mit Diversität zu beschäftigen hm. und eine Stimme zu haben, um sich dafür einzusetzen. Und warum können dann die, die vielleicht in ihrem Alltag nicht so viel damit konfrontiert werden, weil sie das große Glück haben, wenig Diversitätsmerkmale aufzuweisen, sich dann nicht vielleicht einfach für andere einsetzen oder für Merkmale, ja. die sie selber nicht haben. Warum muss es dann immer als Image genutzt werden, was man selber hat? Ne? Ja. Weil es halt natürlich viel realer, also du kriegst Followerinnen darüber, dass du dein eigenes Schicksal teilst und nicht nur das Schicksal von anderen.
1: Ja, ich glaube, ist vom Content, glaube ich, auch immer relevant, dass es jetzt nicht zu so negativ ist mhm. oder nicht per se negativ mhm. ist und damit ein gewisser Arbeitsprozess einhergeht, ne? wenn man Influencerin sein will, weil wenn sich nichts bewegt und die ganze Zeit nur im eigenen Trauersaft mhm. geschmort wird, dann wird es wahrscheinlich auch langweilig. Also es muss ein Ent Entwicklungsprozess vorhanden sein, wie die Leute damit umgehen und dieser ratgeberische Aspekt ja. hat dann wahrscheinlich eine ganz große Rolle.
0: Genau, es wird irgendwann langweilig, nur noch darüber zu berichten, dass man eine Frau ist und diskriminiert wird, aufgrund dessen.
1: Und daraus geht dann dieser neue self care trend hervor. Mhm. Selfcare <lacht> ist alles, du musst jetzt am Tag irgendwie fünf Liter Wasser trinken und dein Handy eine Stunde lang weglegen, dann noch fünf Stunden Yoga und dann bist du genau. genesen.
0: Und dadurch grenzt du dich wieder von anderen ab. Um. <lacht> Mach mal eine Duftkerze an. Ja, genau. Und das ist einfach ein schmaler Grat dann wieder. Wie gesagt, also ich finde das absolut super, dass soziale Medien und Influencerinnen Diversität als Marketingstrategie nutzen, Ja. weil einfach dadurch auf das Thema hingewiesen wird. Ja. Und das Thema immer wieder wichtig gemacht wird und sich immer mehr Menschen damit beschäftigen. Dadurch erreicht man ja was. Aber es ist eben schade, dass es teilweise nur als Marketingstrategie genutzt wird und dann ja auch wieder die FollowerInnen beeinflusst, selber in diesem Zwang zu stehen, divers zu sein. Und da haben wir zum Beispiel, das ist auch ähm, schon wissenschaftlich belegt, diese TikTok-Trends. Also wir sind ja noch Generation Instagram, das ist ja schon wieder uncool. Un Die Generation nach uns ist ja dann TikTok-Generation. Und auf TikTok hast du eben zum Beispiel es ist total in, rauszufinden, ob man eine psychische Erkrankung hat. Also sowas wie Angststörung, Depression. Du kannst da sogar Selbsttests machen. Oder ja. es gibt dann diese, diese Bewegung, da gibt es also ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Da wird ein Song eingespielt und man macht dazu ein bestimmtes Video und es läuft eigentlich immer gleich ab, aber immer mit einem gleichen, mit einem anderen Ausgang.
1: Ja, ich habe mir TikTok gestern mal installiert. Mhm. Ich wachse da noch rein.
0: Herzlich willkommen. Nice. Und da gibt es zum Beispiel so ein Video, das kann man als Frau machen und da kommt erst die Ansage warum andere Frauen mich hassen. Und dann kannst du deine Diversitätseigenschaft einblenden.
1: Ich bin zu so unique.
0: Genau. Ich bin zu so cool. Genau. Und das, so gerät schon dieses, denk dir gefälligst was aus, was dich von anderen abgrenzt. Ansonsten hast du hier im, bist du hier nicht im Game. Ja. Ja. Und im schlimmsten Fall bist du halt einfach depressiv, hast Angststörungen, bist introvertiert.
1: Und kannst dann damit auf Anerkennungssuche gehen.
0: Genau. Und findest immer Leute, die exakt die gleichen, die sich auch über diese Probleme definieren.
1: Also ich sehe jetzt mal auch einen positiven Aspekt darin, ne, mhm. dass man natürlich vernetzt ist mhm. und sich dann mit Menschen der gleichen Problematik vielleicht auch wie in einem Selbsthilfeaspekt treffen kann mhm. auf irgendeiner Ebene, um da mit besser klar zu kommen mit der Situation. Ja. Aber es geht ja um die Instrumentalisierung, also eher um das Schaffen des eigenen Images. ja. Und in dem Falle coolness durch am besten Selbstdiagnosen hm. von gewissen Krankheiten.
0: Ja, von, von
1: Psycho-Coaches. Psycho-Coaches.
0: Selbst erwählten Psycho,
1: keine Ahnung. Geil.
0: Nee, und das ist natürlich dieser, genau, schmale Grat. Das ist im Diversitätsdiskurs geht es nicht nur um Vielfältigkeit, sondern auch um die Anerkennung dieser Vielfältigkeit. Ja. Aber wenn es um Anerkennung geht, um soziale Anerkennung, dann wird es immer gleich wieder instrumentalisiert. Und das ist dann auch wieder eine Sache die wir natürlich bei Marken haben. Ne? Also das ist, wenn du Diversity als Trend googelst, hm. dann kommst du sofort auf verschiedene Webseiten, die Diversity als Marketingstrategie ähm, behandeln.
1: Ja, soweit ich weiß, ist es ja auch so, dass wenn man mit Diversity arbeitet, das in Marketing mit einbezieht, dass es in der Regel einen eher positiven Effekt hat, weil man natürlich eine große Bandbreite an Menschen anspricht.
0: genau. Also das nennt sich sogar, das hat sogar einen Begriff mittlerweile. Das nennt sich Diversitätsmanagement. Ja. Das ist der Begriff für Diversität als Image. Ich habe hier. Ich habe hier einen Text von Laila. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Ich weiß noch nicht mal. Hagi Gatt und Nina Simon. Nina Simon? Naja, ich glaube, das ist eine neue.
1: Eine neue Wie
0: Wir nennen sie jetzt mal Nina Simon. Oder Nina Simon, das weiß ich leider nicht, kann ich nicht sagen. Ist
1: kein E hinter dem Simon?
0: Nee. Okay, dann ist nicht Simone. Nicht Nina Simone, sondern Nina Simon.
1: Okay, Nina Simon.
0: Hm. Ähm, Sie schreiben eben über Diversitätsmanagement oder Imagepflege und schreiben eben auch nochmal, dass diese generell Diversity als Thematisierung in Unternehmen, Organisationen und Institutionen immer wichtiger werden. Ja. Ne? Also Diversity Sales. Ja. unter dem Aspekt, dass das auch prinzipiell ja erstmal gut ist, ja. dass es das gut genutzt wird. Sie aber eben auch diese Entwicklung als hochproblematisch ansehen. Ich lese einmal ganz kurz vor. Die gegenwärtig von vielen Institutionen und ihren AkteurInnen, auch in der kulturellen Bildung, mit dem Aushängeschild des vermeintlichen Diversitätsbewusstseins betriebene Imagepolitik bewirkt genau das Gegenteil. Nämlich eine bloße Verharmlosung von gewaltvollen Diskriminierungen, die zu einer Re- Produktion von Ungleichheitsverhältnissen führt. Innerhalb des Mainstream-Diskurses um Diversität wird das jeweils andere in Anführungszeichen, in Abgrenzung zum jeweiligen wir in Anführungszeichen, als etwas Gegebenes betrachtet. Aus postkolonialer Perspektive allerdings ist die Unterscheidungspraxis zwischen einem wir in Anführungszeichen und einem die anderen bzw. nicht wir in Anführungszeichen und die dadurch hervorgebrachte Differenz keine selbstverständlich existente, sondern eine konstruierte, die mit der gesellschaftlichen Macht verwoben ist. Nur der mächtigen sozialen Gruppe gelingt es, ihre Konstruktion N der jeweils anderen in Anführungszeichen durchzusetzen.
1: Ja, also wir nehmen jetzt einfach mal einen Betrieb, der meinetwegen jetzt eine diverse Person einstellt, um sich damit Diversity zu waschen. Und dann können meinetwegen die sehr konservativen Betreiber dieser Firma nach außen und sagen, so ja, wir sind total weltoffen.
0: Genau. Gucken genau. Sie mal
1: hier, wir haben da so eine Person da, die ist divers. Mhm.
0: Und da sind wir dann auch gleich schon wieder beim Thema, also quasi wie Green Green, Green Greenwashing. Das mhm. ist genau das Gleiche. Und dann haben wir natürlich, also es gibt zum Beispiel äh, einen Werbespot von H&M, der läuft so ab, dass ein Curvy Model, also eine Frau, die nicht normierte Modelmaße hat und auch dazu noch Rastas hat. Also ähm,
1: jetzt, Ist sie auch Person of Color?
0: Ja, so leicht. Okay. Ja, Die sozusagen in einem Bikini ist und sie ist irgendwie in der Natur und man hört im Off ähm, so Stimmen, die sie stigmatisieren. So nach dem Motto, ja, sie ist doch ein Model und sie ist viel zu laut und die wird sich überhaupt nicht halten und ist das denn noch Feminismus? Das sind so diese Stimmen. Oh. Äh, und sie rennt dann los und springt von der Klippe. Und landet im Wasser und es soll eben, ja und da sind dann keine Stimmen mehr, da sind diese Stimmen nicht mehr. Und dann schwimmt sie im Wasser rum mit weiteren Frauen, die angeblich anscheinend auch nicht diesem normierten Modelmaßen entsprechen, also divers sein
1: sollen. Aber das klingt wie eine Art Flucht und, und so ein werden Naja, pass das, auf, ja.
0: H&M. Schreibt dazu, also was sozusagen in diesem Spot, in diesem Werbespot dargestellt werden soll. Also der Spot soll für Frauen eintreten, Zitat, die täglich mit Meinungen und Kommentaren konfrontiert werden. Durch ermutigende Aktivitäten, von der Klippe springen.
1: Ja, Tipp.
0: Oder Menschen, die ihnen nahestehen, in diesem Sinne… Menschen, die die gleichen Körpermerkmale haben, wie man selber anscheinend, können sie die negativen Kommentare ausblenden und die Stille und sich selbst genießen und noch stärker zurückkommen.
1: Ja, aber das Zurückkommen wurde ja in dem Spot anscheinend gar nicht thematisiert. Also letztendlich ist es eigentlich eine Flucht aus einer gewissen Situation und eine Verbindung mit einer Peergroup, die die gleichen Merkmale trägt.
0: Ich dachte als erstes, also krass, ja, <lacht> genau, also dieses du kommst nicht klar mit dir selber, dann mach einfach mal was Cooles.
1: Spring von der Klippe. Spring
0: einfach mal von der Klippe und umgib dich einfach mal mit Personen, die genauso sind wie du, also die die gleiche Diskriminierung gegebenenfalls erfahren wie du und dann kommst du schon klar mit der Welt.
1: Hat schon ein bisschen was von Ghettoisierung zu, im Zusammenhang, ne? Also, oder
0: naja, es ist auf jeden Fall wieder, du fühlst dich diskriminiert, dann mach was, dass du damit klarkommst. Ja, es liegt, es liegt an
1: dir. H&M ist generell echt schwierig. Ja. Die haben ganz komische Marketingstrategien. Es gab doch auch mal so ein Kinderoberteil. Das war letztendlich, ich glaube, so blau oder dunkelgrau, fast schwarz, mit weiß gestreift. Und dann war da so ein Cowboy-Stern dran an diesem Oberteil. Ah ja,
0: der sieht aus wie ein Judenstern. Sieht aus wie ein mhm. Davidsstern.
1: Die denken, glaube ich, einfach viel zu wenig nach. Die sind darauf erpicht, irgendwelchen coolen Bildern Inhalte zu erzeugen. Und so wie du das gerade vorgelesen hast, die Begründung, klingt das auch sehr fadenscheinig. Es
0: gibt ja einen Unterschied zwischen Davidstern und Judenstern. Also dieser Gelbe, der von den Nazis, der wird, glaube ich, als Judenstern bezeichnet. Und der ursprünglich jüdische Stern, der in der Religion auch genutzt wird, der heißt Davidstern. Also das heißt, auf dem H&M-T-Shirt war ein, ein Stern, der aussieht wie ein Judenstern. Ja. Also ein Nazi-Symbol.
1: Super. Mhm. Echt klasse. Hm, naja. gemacht.
0: Wie gesagt, nochmal, um den Bogen zu finden: Instrumentalisierung von Diversität in den sozialen Netzwerken, um Fame zu erlangen, weil je mehr FollowerInnen ich finde, die sich auch mit meinen Persönlichkeitsmerkmalen, die mich gegebenenfalls von anderen abheben oder abgrenzen, identifizieren, umso mehr Fame und umso ein besseres Image kann ich erlangen. Gleichzeitig ist es gerade ein In, es ist ein Trend sich abzugrenzen, anders zu sein, was ja auch in den Werbespots suggeriert wird. Also, das ist es ist positiv, dass immer mehr Diversität in Werbespots oder in Werbungen oder von großen Firmen gezeigt wird. Ne? Also, mhm. alle haben irgendwie die Regenbogenflagge irgendwo auf ihrer Website versteckt. In Werbespots finden wir Regenbogenfamilien, gleichgeschlechtliche Paare, ältere Menschen, Menschen, die Körpermaße haben, die nicht der Norm entsprechen,
1: Person of Color. Ich muss an ein... Äh Werbespot von Vita Cola denken, mhm. wo eine Person of Color mit drin erscheint mhm. und da haben sich natürlich viele Leute aus der Region, generell mhm. eher aus dem AfD-Spektrum mhm. drüber mokiert, wie das denn sein kann, dass so einer da an dem Tisch sitzt und mhm. mit den Leuten dieses Getränk trinkt. Ab sofort sei dieses Getränk für die Leute gestorben und sie würden es nicht mehr konsumieren.
0: Ja, total furchtbar. Also genau, um das si sichtbar zu machen… Es ist total positiv, dass Diversität in der Öffentlichkeit landet und thematisiert wird, aber ich denke, es ist ein schmaler Grad, weil uns ja dann wieder vorgelebt wird, anders zu sein ist super und du bist langweilig, wenn du diese Persönlichkeitseigenschaften nicht hast und der Norm entsprichst, also tu was gefälligst dafür, dass du auch an dir Seiten findest, die dich eventuell von diesem Basic-Mensch abgrenzen.
1: Ich glaube, relevant in der Gesamtheit ist die Bildung der eigenen Identität. Mhm. Wenn du dir selber darüber bewusst bist, wer du bist, was dich ausmacht, dann kannst du viel unbeschwerter agieren und bist nicht so anfällig für die Ausnutzung von Diversity.
0: Das kann sicherlich sein. Das ist jetzt der Aspekt aus den sozialen Medien oder von, von Institutionen und ja. Firmen. Und du hast ja jetzt nochmal Diversität als Aspekt der politischen Instrumentalisierung.
1: Genau. Ne? Ja, ich habe mir was rausgesucht, und zwar <lacht> Vielfalt, Diversität von Monika Salzbrunn. Ist 2014 erschienen. Und da gibt es unter anderem ein Kapitel Orte der Vielfalt. Generell ist es total schwierig, wie wir Vielfalt und Diversität verorten. Und ich würde jetzt mal was vorlesen, was wir dann anschließend in Segmenten dann immer besprechen.
0: Mhm. Der Lehrer kommt wieder raus. Genau. D -d 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 -d.
1: Es gibt politisch-philosophische Unterschiede zwischen Verfechtern und Gegnern der Verschiebung von Parität zu Diversität als Spiegelbild unterschiedlicher Blickwinkel auf Chancengleichheit. Also Parität in Form von Verteilung der Geschlechter, mhm. dass sie gerecht verteilt sind, mhm. ist ja ein großes Thema im Bundestag. Ja. Ne? Es sollen ja, ja. Frauen und Männer gleichberechtigt sein. Genau. Hin zu Diversität. Ja. Und Diversität ist ja jetzt losgelöst von dem Geschlechtsbegriff, sondern bezieht sich letztendlich auf
0: Hautfarbe, Alter, sozialer Status, soziale Herkunft.
1: Genau. Für die einen müssen auf diese aufgebaut werden, um eine repräsentative Verteilung der politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Macht zu erreichen. Also es müsste quasi divers sein, um wirklich repräsentativ auf allen Ebenen, also politisch, wirtschaftlich, mhm. kulturell, eine repräsentative Verteilung zu erreichen. Mhm, ja. Für andere wiederum sind die Diversitätspolitiken ein Zeichen für die Fragmentierung demokratischer Prozesse, da Differenzen instrumentalisiert und bestimmte Gruppen infantilisiert oder exotisiert werden.
0: Mhm. Dadurch, dass es immer mehr thematisiert wird, wird es als Besonders speziell hervorgehoben und nicht als normal. Es ist normal, unterschiedlich zu sein, sondern es ist
1: besonders, oder? Genau. Also es ist wie eine Art Vorwurf, der besteht. Mhm. Ne? Ihr macht es doch nur, um euch hervorzuheben. Mhm. Gerade wenn man jetzt auch meinetwegen Rechtspopulisten nimmt, die mhm. ein Problem mit gendergerechter Sprache haben, weil die natürlich festhalten an einer zweigeschlechtlichen Gesellschaft. Mhm. Mann und Frau. Mhm. Und die sind bitte auch dann hetero zu betrachten, weil Homosexualität ja gegen die Norm unserer Gesellschaft aus deren Sicht spricht.
0: Es wird ja auch immer wieder vorgeworfen, zum Beispiel, ja, jetzt zieht er wieder die Rassismuskarte. Ne? Also, dass man zum Beispiel Person of Color vorwirft, dass sie sämtliche Ungerechtigkeiten, die sie erfahren, immer damit rechtfertigen würden, dass sie äh, eine andere Hautfarbe haben und dadurch Diskriminierung erfahren. Und dass das aus Sicht eben von zum Beispiel Rechtspopulisten so wirkt, als würden sie die Opferkarte
1: spielen. Genau, die Opferkarte, ne? ja. Oh. Genau, ja. Genau. Die zentrale Auseinandersetzung kreist um die Frage, ob die Politik die Vielfalt von Diskriminierungen ablenken möchte oder ob sie mehr Chancengleichheit bietet. Mhm. Total interessanter Satz, ne? mhm. will die Politik sich damit profilieren, also die einen letztendlich auf eine negative Art und Weise, von wegen es gibt nur zwei Geschlechter, Frau und Mann und die anderen auf die Art und Weise, dass es Diversität gibt. Und wir diese letztendlich auch fördern und thematisieren müssen in unserer Gesellschaft.
0: Ja, beziehungsweise, das spricht ja auch den Aspekt an. Ja, wir, also ne, nach dem Motto, wir nehmen jetzt einfach das Wort Rasse aus dem Grundgesetz raus und dann haben wir das Thema auch abgearbeitet. Ja. Ne, damit haben wir dann jetzt auch die Diskriminierungsdebatte eigentlich beendet. Wir gendern jetzt noch ein bisschen und dann ist die Gleichheit zwischen Frau und Mann auch eigentlich hergestellt.
1: Also die paritätische Situation hergestellt, genau. Ja, im Grunde genommen ist immer das große Oberthema Chancengleichheit. Mhm. Wir wollen ja in unserer Gesellschaft vertreten werden, mhm. am besten prozentual mhm. auch in der Peer Group mhm. vertreten mhm. werden, das heißt, ich als Mann möchte natürlich, dass so viele Männer im Bundestag sitzen, wie prozentual in der Bevölkerung sind, mhm. das ist nur als Beispiel, ich mhm. sehe das nicht so, um natürlich jetzt nicht diffamiert zu werden, weil ich das Gefühl habe, dass die Politik gegen mich agiert, weil ja. eben nicht genügend Männer in Anführungszeichen vorhanden sind. Malik Buti sieht in der ideologischen Debatte um Vielfalt einen Widerspruch zwischen dem Kampf gegen strukturelle Ungleichheit und der Tatsache, dass die ersten Akteure der Diversität einen ultraliberalen, meritokratischen Diskurs über individuelle Verantwortung führen. Für ihn müsse es mehr Parität und mehr Diversität sowie mehr Kämpfe gegen Diskriminierung geben. Mhm. Genau, also die, die Leute, die letztendlich Diversität vertreten, sind eher ultraliberal und meritokratisch. Meritokratisch ist eine Form von Leistungsprinzip, mhm. das losgelöst ist von Attributen, die man nicht ändern kann, wie… Hautfarbe, hm. Geschlecht. Hm. Also, du bist das, was du leistest. Ja,
0: ja. Naja, das ist eben genauso, dass Diversität in der Politik immer noch entschieden wird von alten weißen Männern, nenne ich es jetzt mal, die eben dann als erstes darauf kommen: Naja, machen wir jetzt halt erstmal eine Frauenquote. Ja. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass eine gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote noch ganz weit entfernt ist von Gleichheit der Geschlechter.
1: Ja. ja? Die Schwierigkeit ist natürlich immer, dass Politik sich ja anhand der Gesellschaftlichen Veränderungen verändert und letztendlich ist die Politik immer hinterher. Es ja, wird ja, nie natürlich. der Fall sein, dass ja. die Politik mal voraus ist. Mhm.
0: Aber, ne, dann, dann, ja, kann ich mir schon auch vorstellen, ne, diese, diese Imagepflege so, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt auch Person of Color bei uns. Wir haben jetzt sogar auch Transmenschen bei uns mit in der Partei zum Beispiel. Guckt mal, wie divers wir sind.
1: Ja, ich komme jetzt mal zu dem zweiten Satz. Für ihn müsse es mehr Parität und mehr Diversität sowie mehr Kämpfe gegen Diskriminierung geben. Genau. Das ist eigentlich das A und O. Mhm. Wenn wir divers werden wollen, müssen wir auf jeden Fall für Diversität einstehen und man sollte es definitiv nicht vom Paritätsbegriff loslösen. Mhm. Also manchmal kommt das so rüber, als ob das so ein Kampf dann zwischen Diversity und Parität ist, ja. der entsteht, ja. ne? weil... Die Frauen sind ja noch gar nicht gleichberechtigt in unserer Gesellschaft ja. und jetzt kommt noch die Diversity. Mhm. Die Frage ist, wie großes Stück Kuchen mhm. ist, was die Frauen dann noch abbekommen. Ja. Und das ist aber, glaube ich, auch so ein Keil, der wird eher von, von Populisten zum Teil auch angeschoben, mhm. die da so ganz sanft hinlenken. Ja. Genau, der letzte Satz hierzu, Parität und Vielfalt seien somit die Meilensteine einer tiefgreifenden symbolischen und sozialen Veränderung der Republik. Hm. Also ohne Parität und Vielfalt wird es keine Gleichberechtigung in Deutschland geben.
0: Ja, das ist auch ein Gedanke, den ich hatte. Ne? Ist es, also jetzt nochmal zu dem Werbespot ganz kurz zurück, der suggeriert ja auch, wiederholt, du bist anders, weil du nicht den Modelmaßen entsprichst. Hm. Da sind wir ja noch lange nicht bei Diversity. Bei Diversity angekommen sind wir. Wenn selbstverständlicherweise zum Beispiel Menschen in Werbespots gezeigt werden, die unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Geschlechter und unterschiedliche Körpermaße haben und das gar nicht mehr als Thema des Werbespots gemacht wird, hm. dann sind wir bei Gleichberechtigung ja. und Vielfältigkeit und es eben nicht um Quotenpersonen geht.
1: Ja. Ja? ich will jetzt nochmal zur Instrumentalisierung kommen. Es ist zum Beispiel so, dass wir seit der letzten Bundestagswahl zwei offen lebende Transfrauen im Bundestag haben. Finde ich selber persönlich total cool. War in Amerika ja auch der Fall, dass letztendlich mit den Demokraten auch Transsexuelle in Gremien einzogen und ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenfortschritt. und es sind zwei grünen PolitikerInnen im Parlament. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, was hat das für eine Wirkung und was wird daraus resultieren und natürlich gibt es dann immer wieder die Leute, die sich darüber aufregen werden und die das für sich auf eine negative Art und Weise instrumentalisieren. Mhm. Ähm, wir nehmen jetzt mal eine rechtspopulistische blaue Partei, deren Name ich nicht nenne. Das haben sie nicht verdient. Keine
0: Ahnung, wenn du meinst.
1: Das sind doch diese Vollidioten. Die haben ja zum Beispiel Probleme mit Gender gerechter Sprache. Hm. Das kann ja nicht so sein. Hm. Die haben ganz klare, sehr konservativ christliche Menschenbilder, die sie aber durch andere Inhalte, die sie profilieren, komplett wieder auflösen und das einfach nur als Instrumentalisierung nutzen. Hm. Zum Beispiel gibt es Person of Color in dieser Partei oder eine… Stimmt, ne? ja. Ja, Fall, wir
0: haben ja auch äh, Homosexuelle bei uns in der Partei, wir haben ja gar nichts gegen die.
1: Und das in der Partei, wo gefühlt das N-Wort noch, noch ja. nett ist, ja, ja, ist ja. mein Eindruck. Ja. Ich war noch nie beim K-Punkt-Treffen, ja. <lacht> aber das ist sehr intrigant und richtig mies. Oder ja. einfach eine lesbische Person dahinzustellen, mhm. die letztendlich die Genderdebatte relativiert und eigentlich ihre eigene Identität mhm. permanent mhm. verrät. Mhm. Ja.
0: Und das ist ja eine Beobachtung, die wir eigentlich, also da sind wir ja wieder beim Kern der Diskriminisierungsdebatte, dass das ja auch in uns steckt, dass wir darüber urteilen, inwieweit Diversität vorangeschritten ist, indem wir sagen, ich kenne aber zum Beispiel auch eine Person of Color, die hat kein Problem damit. Hm. Dass ich sozusagen mich als, als weiße Person der Meinung bin, ich darf entscheiden, inwieweit Diversity oder Gleichberechtigung von Person of Color
1: vorangeschritten ist. Ja, wenn ich jetzt von mir ausgehe, habe ich zum Beispiel immer, wenn ich mit Person of Color kommuniziere, immer im Hinterkopf so, hey, du darfst jetzt nichts Komisches oder oder Falsches sagen, was irgendwie rassistisch rüberkommen kann.
0: Ja. Aber eigentlich solltest du dir immer bewusst machen, wie viel Rassismus du in dir trägst und nicht nur, wenn du mit Person of Color sprichst.
1: Ja, genau. Aber das, Oder man das genau ist so nicht so einfach. Man, man, man rutscht ja. in eine gewisse Schublade rein. Ja, hey, ja. ich bin jetzt in einer Situation und da muss ich auf jeden Fall achtsamer agieren ja. als sonst. Ja. Und das, da kommt man wahrscheinlich auch nie raus. Man kann mhm. ja nicht jeden Mensch gleich behandeln. Irgendwo mhm. macht man immer eine Schublade auf. Ja. Und die Schwierigkeit ist dann, wenn du mit Person of Color vielleicht Konflikte hast hm. und da eine sinnvolle Ausgangsbasis hm. finden musst. Hm. Das ist total schwierig für einen selbst, weil hm. man, man, man vergleicht sich dann immer. Ist das so okay hm. oder ist das gerade eventuell rassistisch? Hm.
0: Ich habe das mit anderen Sachen zum Beispiel, wenn ich mit Frauen unterwegs bin, die Probleme mit ihrem Körper haben, also mit dem Zeigen ihres Körpers und die gegebenenfalls in meinen Augen mehr die Berechtigung dazu haben, Probleme mit ihrem Körper zu haben. Weißt du, verstehst du, was ich ja. meine? Dass ich dann so übertrieben versuche, klarzumachen, ich kann das voll verstehen und ich habe absolut nicht den Grund, mich jetzt für meinen Körper oder mit meinem Problem zu haben, weil ich habe es ja viel besser.
1: Ja, also fast schon eine Form von Body Positivity.
0: Genau. Anstatt einfach anzuerkennen, ja, ich darf trotzdem mich vielleicht für meinen Körper schämen.
1: Ja, ich habe noch was anderes mitgebracht. Wir waren ja bei der Instrumentalisierung von Diversität. Zum einen benutzen das Rechtspopulisten. Ich bin auch gespannt, wie letztendlich von diesen zwei grünen PolitikerInnen mhm. die Handlungen in naher Zukunft bewertet werden. Mhm. Ja, weil dann, dann hast du eben ja. zwei offen lebende Transfrauen. Mhm. Und ich, ich habe das schon mitbekommen, dass das mal von der Zeitung so ein bisschen kritisch beäugt wurde, weil dann die Frage war, gerade im Hinblick auf Parität, mhm. was ist denn da jetzt nun? Sind das jetzt Frauen oder als Männer geltenden, denn, nehmen jetzt diese Transfrauen den anderen Frauen, die nicht trans sind, die Plätze im Gremium weg? Total ah, interessant. Ja. Diese Zeitung hat dann aber dann auch schon ihr Fett weggekriegt, so, weil das... Das sind einfach Gräben, die zu nichts führen. Hm, hm. Ja,
0: Stimmt. Also dann wieder hin zu Diversity heißt nicht, dass wir jetzt den Diskurs zwischen Gleichberechtigung von Mann und Frau beenden und einfach rüber switchen zu Diversity, sondern beides ist einander verwoben und ähm, beides immer noch weiterhin aktuell.
1: Ja. Ich nehme jetzt mal den äh, LGBTQ-Plus-Begriff mhm. auf. Mhm. Äh, es gibt eine Bewegung, die über ein TikTok-Video bekannt wurde, wo sich ein Mann profiliert hat, dass er nur auf biologische Frauen steht und mhm. er es leid ist, als transphob bezeichnet zu werden. Mhm. Das war letztendlich so die Ge Geburtsstunde des Super Straighten. Also man mhm. könnte auch sagen Super hetero Cis-Personen, die eben wirklich nur auf biologisch dem anderen Geschlecht entsprechende Personen mhm. stehen. Ja. Und diese Bewegung wurde ganz unterschiedlich gehandhabt. Letztendlich war das nur ein Idiot, der sich profilieren wollte, dass er eben wirklich nur mit Frauen Sex haben will, die von Geburt an dieses Geschlecht haben. Mhm. Und in dieser Bewegung, die ist nicht wirklich groß, gibt es aber ganz komische Kontroversen und Handlungen, die unfassbar ekelhaft sind und letztendlich die LGBTQ-Bewegungen diskriminieren, diskreditieren. Mhm. Der, also ein Schachzug war zum Beispiel, dass die ihre eigene LGBTQ-Plus-Flagge gemacht haben, wo sie für sich, die Superstraighten, auch noch eine passende Farbgebung hatten. Also die haben letztendlich sich damit reingebracht, um sich als divers darzustellen und ja. damit letztendlich diese ganze Sache diskreditieren wollen.
0: Das ist so, wie wenn weise Menschen anfangen, sich diskriminiert zu fühlen aufgrund ihrer Hautfarbe. Und
1: generell von Rechtspopulisten hm. wird diese Institution natürlich auch unterstützt. Und ja. man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ich bin super straight, wenn man hm. das kürzt auf SS, hm. oh. dass er noch in Ruhenschrift nimmt. Oh, wow. Da kann man richtig populäre Sachen mit erreichen.
0: Ja, dieses, ich kann ja nichts dafür, wenn ich der, wenn ich nicht einer Minderheit angehöre. Ja. Also diskriminiert mich jetzt nicht dafür.
1: Genau. Aber ganz klar muss man da sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass es eine Form von Diversität ist, mhm. weil sie irgendeine spezielle Vorliebe haben, sondern es ist ja wirklich ein das ist normal. sehr krasses genau. Ausschlussprinzip.
0: Normativ. Es ist ja einfach normal, das ist ja normativ heterosexuell zu sein und alles andere auszuschließen. Das ist ja das Normative, also ist ja gerade nicht divers.
1: Ja, und sie bezeichnen sich auch als normal. und mm, wow. Auf jeden Fall total ekelhaft, wie das mm. ausgenutzt wird und ja. ist natürlich auch wiederum ein ganz klares Signal oder eine, eine Anstiftung ja. zur Anfeindung gegenüber von nonbinären Persönlichkeiten. Mm.
0: Ja, genau. Seht mich an, ich werde auch diskriminiert, ja.
1: Um damit letztendlich die Diskriminierung von LGBTQ-Leuten auch zu relativieren. Ja, ja. Richtig ekelhaft.
0: Total. Und das ist ja sehr im Begriff von Instrumentalisierung von Diversität. Ja. Wenn man selber das Gefühl hat, eben nicht divers genug zu sein, dann nutzt man das, was man hat, und formatiert es um zu so einem Diversitätsaspekt. Und das
1: ja? Interessanter dabei ist auch, diese Leute, die sowas von sich geben, die denken ja jetzt nicht unbedingt darüber nach, ob die mm. das preisgeben, ob mm. die sich damit profilieren, sondern denken so, ah oh, geil, guck mal der da, mm. der da ist richtig cool hier, dicke Muskel, guck mal der straight, das steht nur auf Biofrauen. frauen <lacht> ja geil, finde ich auch gut, mache ich auch mal hier Insta und so yeah. und über soziale Medien verbreitet sich sowas yeah. und es wird ein total verworrenes Bild. Ja. Yeah. Gegeben. Ja, ist also, ich glaube, wenn man intelligent genug ist und keinen Sex mit einer Frau mit Penis haben möchte, dann kann man das ja einfach hinterfragen. Ja. Und dann ist gut. Ja. So.
0: Nochmal ganz zum Schluss fand ich nochmal interessant: nur die Information, dass aus psychologischer Sicht das Gehirn bei 16- bis 24-Jährigen besonders anfällig für Überinterpretationen ist. Und eben genau das die Generation TikTok und Instagram auch ist. 16- das ist schlimm. bis 24-Jährige. Und durch diese, ja, also durch diese Anfälligkeit für Überinterpretationen auch diese Frage nach, bin ich irgendwas Spezielles, hm. weil, oder, ne, bin ich, bin ich introvertiert, weil ich Probleme damit habe, Menschen anzurufen, bin ich depressiv, weil ich im Winter nicht so gut morgens aufstehen kann, ja. ne, diese Frage nach, welche Eigenschaften oder Symptome habe ich, die mich abgrenzen könnten, so, ja. Anders machen könnten. Und dann noch ein Einschub, eine Beobachtung aus meiner Praxis, die ich auch sehr besorgniserregend finde, ist Instrumentalisierung von Diversitätsaspekten bezüglich des. Also, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich beobachte, dass es cool ist, nicht mehr in einem behüteten Familienhaushalt aufzuwachsen. Mhm. Oder in einem im behüteten Familienhaushalt zu leben und als Kind von Eltern, als braves Kind in Anführungszeichen von Eltern aufzuwachsen, sondern dass es cool wird, zum Beispiel seine Eltern so sehr zu hassen dass man in oder ähm, Gewalt zu Hause zu erfahren, Misshandlungen zu erfahren, also eine Story zu haben, eine Leidensstory zu haben, gegebenenfalls in eine Wohngruppe zu kommen, sich in Obhut nehmen zu lassen. Ja, das äh, Gefühl habe ich, dass, und das bestätigen mir auch ähm, Kolleginnen, dass wir manchmal das Gefühl haben bei Jugendlichen, die sich in Obhut nehmen lassen und aus äh, Externer Sicht erstmal nicht ersichtlich ist, warum, was, also wie, war, was in dem Konflikt zwischen Kind und Eltern war ausschlaggebend dafür, dass das Kindeswohl in der Familie nicht mehr gegeben war und dieses Kind sich in Obhut nehmen ließ und dann spricht man mit dem Jugendlichen oder der Jugendlichen oder dem Kind und dann kommt als erstes, ja, ich habe eine Freundin oder ich habe eine Mitschülerin, Mitschülerin, die ist auch in der Wohngruppe und dadurch habe ich mitbekommen, dass es die Möglichkeit gibt, super positiv zu bewerten, ja, okay, cool, das Kind oder das, der, der Jugendliche, die Jugendliche
1: sucht sich selber Hilfe zu suchen. zu suchen,
0: indem sie durch andere erfahren hat, dass es diese Hilfe gibt. Ja, aber dann stellt sich auch wieder die Frage, machst du das jetzt, damit du in der Gruppe, in der Klasse zum Beispiel was Besonderes bist, damit du, damit andere dich sehen oder dich wertschätzen für dein Leid, was du erfährst. Ja. Oder auch schon ganz oft dann rausgekommen ist im Nachhinein, dass dass alles gelogen ist, also dass Kinder dann in den Wohngruppen erzählen, meine Eltern sind AlkoholikerInnen, meine Eltern ähm, schlagen mich zum Beispiel und ja. dann rausgekommen ist, dass das alles nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass sie sich damit Verhör schaffen wollten und irgendwie einen Status erreichen wollten und das ist total kritisch zu bewerten, weil das natürlich sehr sensibel ist.
1: Geltungsdrang, aufgrund genau. vielleicht fehlender Wahrnehmung, aber die, mm. die ursprüngliche Situation Ja deswegen die Kinder rausgenommen wurden ist das dann nicht. Ja. ja?
0: Das nur noch mal so als Gedanke, den okay. ich auch hatte. Puh. Ja.
1: Ich hoffe, der Tobak war hart genug genau. für euch.
0: Im Hintergrund hört man übrigens gerade mal eine Baustelle, mal was anderes haben wir uns ausgedacht. Diesmal schläft der Hund leider, aber wir haben so ein paar Baustellengeräusche für euch eingearbeitet.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das hört.
0: Ich glaube, man hört so leicht brummen. <lacht> 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 ja. Zum Abschluss. Wir freuen uns immer über Feedback zu uns, zu dem Podcast, zur Podcast-Folge, zum Thema, zu euren Gedanken, zu euren Erfahrungen, Themenvorschläge, alles. Ballert uns gerne zu. Am liebsten auf Instagram. Unser Profil ist zum Kotzen sozial zusammengeschrieben unterstrich podcast. Da könnt ihr uns schreiben, Posts kommentieren, Stories, alles. Alles, was ihr wollt. Am meisten freuen wir uns auch noch über Bewertungen. Man kann mittlerweile auf Spotify Sterne geben. Natürlich, also man kann glaube ich nur fünf geben. Ich glaube, das andere funktioniert gar nicht.
1: Keine Ahnung.
0: Und ihr könnt uns auch abonnieren auf Spotify, wenn ihr Lust dazu habt. Und auf Apple Podcasts kann man auch bewerten und sogar einen Kommentar schreiben, glaube ich.
1: Wenn ihr uns auf Instagram folgt, könnt ihr auch häufiger bei Umfragen teilnehmen, ja. wo wir uns auch sehr drüber freuen, ja. denn wir werden diese Umfragen natürlich in dem Podcast dann verwenden. Also okay. könnt ihr tatsächlich mitgestalten. Genau. Aktiv.
0: Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine angenehme Woche und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Yeah. Tschüss.
1: Tschüss.